0: Se, että ihminen osaa matkia linnun ääntä tai minkä tahansa luonnoneläimen ääntä on, on hieno taito. Miten sä treenaat erilaisia lintujen ääniä, mitä haluat oppia? No kyllä se, valitettavasti mullakin se on siinä, että silloin kun mä haluan jonkun kanssa keskustella, että en mä, en mä niitä niin väliajoilla millään lailla treenaa. Elikkä, elikkä tässäkin tässä pellolla on muutamana kuulana aamuna, kun on ollut teerit maassa, niin kyllä mä niiden kanssa kihauttelen sitten ne vastaa heti, että. Kyllä nytkin vähän aikaa kun me kuunnellaan ja jutellaan, niin tuolta voi teeri sitten se vastata, kun se on sitä mieltä, että nyt muuten väärällä ilmalla olet äänessä, että tuota, ei kannata paljastaa nää, niin kuin tärkeitä. Alueita väärään aikaan. Tässä on hyviä esimerkkiä siitä, että kuinka linnut elinympäristönsä uppoo, mitä ne ääniä ne käyttää. Esimerkiksi meidän suomalaiset kanalinnut ne on tietyssä alku- ja loppuhämärässä, ne on piilossa ja hiljaa. Mutta mitä tekee meidän fasaani, joka on tänne tullut? Se menee johonkin kiven päälle, puukasan päälle ja, ja siinä keskihämärässä huutaa siinä ja pöyhistelee itsensä. Ja, ja silloin kanahaukka löytää sen kato, kun se on esillä. Silloin kun kanahaukka herää keski, hämärässä ja se lähtee nunkaan, niin se on kato kaikkein aktiivisimmillaan, se on kaikkein nälkäisin. Silloin suomalaiset kanalinut, muun muassa niin kuin monet muukin kanahaukan ruokakohteet, ne on ihan hiljaa, ne on piilossa, kun ne tietää sen läheisyyn. Mutta Fasaani ei ole tätä vielä oppinut. Ei, mutta se tuhannen vuotta se kestää. Kato, että hirvet ja pöyräkin oppii noihin kategodisesti. Ne oppii väistään kenties autoon ja tajuu sen. Varmaan sitten kolme tuhatan, jonainen Fasaanikin osaa pitää nokkansa ummessa siihen aikaan, kun ei kannata paljon huurella. Ihmisen mielestä usein kielellä on se kaikkein monimutkaisin melodia. Ja lain repertuaari. Mitä itse ajattelet, mikä lintu on sellainen, minkä ääntelyä on vaikea oppia? No kyllä, ne tietysti moninaiset, jotka laulavat monia eri rytmiä, matkivat monia lintuja, niillä on se volyymitaso, se on hyvin samankaltainen, vaikka ne muuttaa koko ajan matkiessaan niin luhtakertunen, viitakertunen, jotka pystyvät matkiin monia lajeja, ne muuttaa vauhdissa toiseen, mutta se äänitaso pysyy koko ajan siinä samassa. Niin se, ne ei ole helppoja matkia. Siellä on ää, joku luhtakerttunenkin, kun se matkii räkättirastasta, matkii tota noin, niin, kottaraista ja upeasti vetääkin. Ja niin edelleen, niitä on monia monia lajia, mistä pieniä aiheita sinne sekaan tulee. Ne on vaikeampia. Sitten tämmöiset, tietysti niin kuin kurjen yksittäinen ääni, se on se yksi ääni aina, joka se on helpompi ihmisen oppia. Se on helpompi esittää se sillä tavalla, kun suurin se lintu esittää se. Mutta kyllä ne vaikeita on. Öö, yleensä lintujen äänet, kun esimerkiksi joku kuikkakaakkuri, kurki, jotka korppi kuuluu, kotka. Mä mä tykkään koonimisistä linnuista paljon, niin niin kyllä kuikkakin, kun se kuuluu kilometrien päästä, kun se on tuolla järven rannassa huutaa ja tänne päin on järvi auki, niin kun se etumaasto on paljon auki ja se peilaa hiljaa sen ylös, niin sehän kuuluu todella kauaksi. Ja silloin kun se on järven täällä reunassa, niin silloin metsä ja kasvusto vastassa, niin se hukkuu se ääni nopeasti. Mutta kyllähän me muistamme, kuikkakin on semmoinen, joka ottaa matkimisen todella hyvin kiinni. Ja äh, on senkin joskus koittanut semmoisella. Kuikkajärvellä, johon ne tulee aamulla, kuikat voi tulla 20 kilometrin päästäkin, ne pitää aamukokouksia. Niitä saattaa olla kymmeniä kymmeniä kuikkia. Kun meet vähän aikaisemmin, kun se kerääntyminen on, niin meet matkiin sinne, niin saat tulee ne vähän aikaisemmin. Sillä on paljon merkitystä, sosiaalinen kanssakäyminen, sitten kun ne... Seurustelee vähän aikaa, ne uiskentelee, niin sitten ne vähän kalastaa kaikki, kun ne hyötyy sitten, niin kuin pinkviinikin sitten ryhmäkalastamisesta, niin edelleen, valaat, niin edelleen, niin, tuota, niin kuikkakin ja koskelot ne tekevät isoina rintamina, isoina ryhminä sitä, niin tuota semmoisissa tilanteissa niitä tulee matkittua ja, ja häristettyä niitä muuttaa. Omia rituaaleja. Silloin, kun joku toimii muuten kuin sen itsensä kannalta tavanomaisesti, niin se johtuu jostakin yllättävästä häirinnästä. Ja ja siitä se varmaan vanha sanontakin johtuu. Vanha sanonta, kun lähtee sutta karkuun, niin tulee karhu vastaan. Eli ei kannattaisi hötkyillä. Monet eläimet, ne meneekin lähempään piiloon, taikka ne menee katveeseen, ja ne katveen voi mennä hyvinkin kauaksi. Silloin kun oppii eläinten käyttäytymisestä ja miten ne ratkaisee erilaisia asioita, niin voin kertoa tuossa yhden jutun nopeasti. Parikymmentä vuotta sitten niin pieni hakku aukeaa pienen kylätien varressa, Maitohorsma, kukki ja sieltä näkyy aikuisen kurjen pää koko pää ja se valkoinen poski ja se meni hiljaa alas. Mä sanoin, että silloin poikaset. Ne on siinä hakkuaukessa, siellä kun on syviä mettäkoneen raiteita ja siellä on paljon vettä niissä raiteen pohjalla, siellä on hyönteisiä ja sit siellä on erilaista kasviravintoa ja se turva, mikä tulee, että kun silloin on sitä kasvumassa. Minä katsoin tuota noin, niin ajon 152 metriä eteenpäin ja sain auton sivuun, kattoon. mulla oli peitekartassa, silloin isolta alueelta täältä, katsoin, mitenkä menee hojat ja polut. Mä kaveri oli mukana, niin mä juoksin 400 metriä sinne sitä seuraavan minä en takaisin semmoiseen notkuun Ja mä sanoin, että jos oikein veikkaan, niin kun maltetaan olla ihan paikalla ja hiljaa, kuluu 4-5 minuuttia, niin se kurkipariskunta juoksi sitä Notkon pohjaa sitä metsäoja reunaa, kun siinä vallissa on puska, niin ne juoksi siinä puskan vieressä. Jos tulee häiriö, ne pääsee siihen puskaan ja siihen ojaan. Mutta kun ne tuli ihan käytännössä viiden metrin päähän, niin Poikassa on laittu renkaston ja koko ajan tyynnyttelin niitä, että ei kannata lähteä mihinkään kauemmas. Ei ne lähtenytkään kolme 40 metrin päässä, niin siinä se kuikuilin. No puhuitko niille kurkien kieltä sitten, että älkää menkää sen pitemmän. No juu, rauhallisesti ja koko ajan. Se tunne, vaikka elä ja ihminen ei ymmärtäisi, mitä toinen sanoo, mutta kun se on pehmeä tunne ja se vaaraton olosuhde, ettei et sä ole kiihtynyt, et sä pelkää. Sä et oo silloin vaarallinen. Kyllä eläimet sen tajuu todella hyvin. Että tota, ne jää viereen. Että on, mulla on semmosen kurkiparikin, miltä mä renkastin kymmenen vuotta. Yksin aina poikaset, niin ne oppi tulleen neljän metrin päähän ne emoten. Mä en kattonut koskaan niitä päite. Mä juttelin koko ajan semmoisella lempeällä hellunalla äänellä. Ja renkastin poikaset ja päästin ne yhtä aikaa. Ne kävelee ensimmäisen neljä metriä, ne emot niiden poikasten kanssa, niin sitten ne kattoo molemmat takaisin, etteikö se seuraa meittiä. Eli se on niin voimakasta, se pakovietti ja se pelko, että me menetetään, niin se tuntuu epäuskottavalta, kun ne menee vähän matkaa, että hetki ne, ei se tukkan perässä. <hys> Joo, eli se on sitä rituaalin rikkomista, mikä sillä on selkäytimessä, kun sä käyttäydyt toisin, mutta, mutta kun et saa uhkaava, Sä et ole epävarma, ja sä olet lempeä. Niin tota, epävarma ihminen eläini niin sen, sen käyttäytymisestä ja äänestä, sen kuulee ihan heti. Ja meitilläkin on varmaan se kato selkäytimessä kaikilla vielä olemassa, mutta me ei hoksata sitä, me ei osata sitä. Me, me voidaan tehdä päätelmiä ihmisenäkin asiasta. Jos me ruvetaan miettimään, mihinkä se perustuu, me ei saada siitä niinku semmoista otetta, mihin se perustuu, koska se tulee sieltä perimätiedosta, selkäytimistä tuolta jostain. Se vaan putkahtaa ja se ohjaa mun käyttäytymistä. Ja mä oon muka viisas. Tämä hoksasi. <sum> <sum> <sum>